0: Juan Bautista está en el calabozo, encerrado. ¿Por qué? Por haber sido fiel a su misión profética y confrontar la corrupción y el pecado del rey Herodes. Sin embargo, una de las promesas sobre la venida del Mesías es que él va a liberar a los cautivos, como dice el profeta Isaías liberará a los cautivos. Entonces, Juan Bautista no entiende y entra en duda y sufre enormemente. Yo preparé el camino, yo le entregué mis propios discípulos, y ahora estoy aquí en este calabozo y Jesús no me libera. Entonces duda, y ese es el sufrimiento más grande que el sufrimiento físico de la cárcel. No sabe cómo entender esto. Entonces, le pide a sus discípulos que le pregunten a Jesús, ¿Eres tú el Mesías o hemos de esperar a otro? Y Jesús no le responde diciéndole, sí, te voy a liberar. No, simplemente dice a sus discípulos, díganle a Juan lo que están viendo y qué están viendo. Que los ciegos ven que los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, hasta los muertos están resucitando. Tantos signos, milagros, maravillas. El evangelio se le está predicando a los pobres. Pero, y liberar a los cautivos, Jesús no lo menciona. Entonces, el Mesías está haciendo todos estos milagros para los demás, pero a mí, que preparé el camino, me deja en la cárcel. Hermanos, hermanas, ¿estamos preparados nosotros para que esto nos pueda ocurrir a nosotros y seguir creyendo que el Señor tiene preparado para nosotros el mayor privilegio? Juan Bautista es el más grande. Va a participar Y ser precursor de Jesús hasta en su pasión. Hermanos, ¿de qué se trata la vida? ¿De ser sanado? ¿De que nos saquen de prisión? ¿De no sufrir? Hermanos, podemos ser muy piadosos. Pero si somos probados de esta manera, ¿vamos a mantenernos fieles? Y la segunda lectura nos habla de no murmurar. Porque el juez viene. Y si tú estás juzgando... Está usurpando el lugar del juez. Jesucristo es el juez, no nosotros. Pensando en esta lectura, yo me sentí acusado porque han habido momentos en esta peregrinación donde yo he murmurado y no realmente es la culpa de ustedes. Han sido ustedes muy buenos peregrinos. Es mi culpa porque... Cuando uno toma esta actitud donde uno tiene todo como uno quiere tenerlo y entonces las cosas no son como quiere uno, entonces, ¿qué pasa? Perdemos de vista lo que Dios quiere y nos ponemos a juzgar sin verdadero discernimiento. Y eso es una falta de respeto a nuestros hermanos y una falta de respeto a Dios. Y me arrepiento. ¡Qué necio es tomar estas actitudes. Ustedes han sido muy buenos, todos ustedes, en esta peregrinación. Pero cuando tomamos estas actitudes, cualquier cosa nos puede molestar y podemos caer en el pecado del juicio, de la murmuración. Es perder de vista lo que Dios quiere, lo que Dios está haciendo. Y el Señor nos está pidiendo a todos arrepentimiento. Juan Bautista, como ustedes saben, fue decapitado por el capricho de una mujer que quería vengarse. Y se aprovechó de la borrachera de Herodes. Es una situación típica donde parece que los malos son los que ganan. Como el Viernes Santo, los malos ganan. ¿Se acuerdan los que iban en camino a Emmaus? Pensaban... Bueno, Jesús era muy amoroso, perdonaba, decía cosas muy bonitas. Pero al final, los romanos son los que tienen el poder, son los que tienen los ejércitos y el mal gana. Y Jesús es un fracasado. Su vida es un fracaso. Y eso es lo que Jesús es para el mundo. En el caso de Maús, él empieza a caminar con ellos y les invita a escuchar cuando Él va revelando toda la historia de la salvación en clave de la cruz, para que entiendan que esto debía de ocurrir. Ellos se quedan asombrados, pero aún no lo reconocen. Nosotros también tenemos que encontrarnos con la cruz, pero no defraudarnos. La cruz puede parecer algo muy bonito, muy piadoso, pero hermanos, hay cruces muy difíciles que vivir a veces muy terribles. Antes de venir a, a la pregnación, vimos una do, un documental sobre el, el genocidio que la Revolución Francesa causó contra un sector de Francia que se quiso mantener fiel a, a la Iglesia, fiel a Cristo. El resultado fue que estos católicos resistieron esta imposición y el gobierno envió a su ejército y orquestaron un terrible genocidio donde murieron cientos de miles de hombres, mujeres y niños de las formas más horrendas, quemados, torturados, ahogados, decapitados. Sin embargo, el mundo no habla de eso. Al final pensábamos, Señor, esto es inmenso, esto es increíble, y tú permites estas cosas. Es el evangelio de hoy, y nos está llamando a reentender la cruz, redescubrir nuestra fe a la luz de la cruz, a la luz del evangelio. Y creo que muy pocos quieren penetrar en esta realidad. Salir de la mentalidad, Jesús, protégeme, que todo me vaya bien, que todo lo que yo espero se me dé, pero la realidad de la cruz viene a todos a las almas víctimas, como también a los paganos del mundo. La diferencia es cómo vivimos la cruz, qué elegimos y qué vamos a hacer al respecto. Juan Bautista, hermanos, era amadísimo de Jesús. Era el primo de Jesús. ¿Saben qué estaba haciendo Jesús mientras Juan Bautista estaba en el calabozo? Él estaba viviendo el martirio interior por Juan. Él hubiese preferido estar él mismo en el calabozo y no Juan, pero lo permitió. Y Juan Bautista eligió seguir siendo fiel. Dos mil años han pasado. ¿Y dónde está Juan Bautista hoy? En el cielo. Y nosotros movidos, inspirados por él. ¿Pero dónde está Herodes? ¿Dónde está Herodias? ¿Dónde está ese equipo? Yo no sé, pero por si acaso no quisiera estar en sus zapatos. Pero yo sí quiero estar donde está Juan Bautista. Y al final, lo único que importa es haber amado hasta el final y haber confiado en él en las pruebas. Puede ser que tengamos dificultades, puede ser que tengamos momentos de crisis y duda como Juan Bautista porque no entendemos, pero que a través de todo eso crezcamos y profundicemos nuestra fe como hizo él.